1: 的杂志说不完的快乐 ，Hello， 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 VOC 广播电台，这里是每周一晚上九点准时为您播出的声
0: 音杂志，我是主播一婷，我想和大家分享一些新的东西。对啊，那仅仅呢就只是过去了一个礼拜，我就特别特别的想我们的听众朋友们了。不过值得开心的是呢，每周一晚的二十一点至二十二点声音杂志又可以跟大家见面了，我是主播小雨。
1: 嗯，说到这儿呢，就是我也挺想念小雨的嘛，但是我还是就是想问小雨一个新的问题，就是新的一周嘛。
0: 对，什么东西、啊？就是你要问我啥？嗯
1: ，小雨不是谈恋爱了吗？就是我想知道、啊、小雨就是你对爱情有什么看法
0: ？我对爱情有什么看法？爱情难道不就是嗯、呃，就是普通的？男女朋友的关系吗？不是，肯定
1: 还是有那种虚拟和现实，懂吗？那你是觉得就是虚拟比较好呢，还是现实恋爱好？是觉得完美的男朋友比较好呢，还是不完美的男朋友比较好？哎、那我觉得呢
0: ，虽然说我男朋友吧，就还是缺点也挺多的，但是还是挺好的。但是你说虚拟的吧，你见不着摸不着，虽然他说话也挺好听的，但是我总觉得都是差那么点意思。
1: 哎，那那我就是吃了一波狗粮妹，就是是吧？<笑>是的，是的。哎，真的是，你说到这我也想起来我们宿舍一个室友嘛，她不是谈恋爱嘛，嗯、就是每周都要出去和男朋友去聚一聚那种
0: 。肯定啊，就。你不跟男朋友见一见就跟你呀、啊？你天天跟你室友见面可以吗？我天天跟我室友见面，然后我不跟我男朋友见面，我跟我室友待在一起的时间都比跟我男朋友待在一起的时间多。你是你是不知道，反正就是我每次
1: 每周就是见到最多的就是他说。啊，天天和她男朋友在那包电话粥，包好久好久，然后我们喊她，她都不理我们，真的很很扎心，好吗？
0: 啊，虽然说我有些时候也这个样子，就是他们可能叫我的时候，我听不见，或者我男朋友给我打电话，我正在给他们讲东西，然后我可能不听我男朋友讲话，反正就是两边不能就是那种兼得，好吗？就是的确也
1: 是，我们不是说到这个谈恋爱嘛，你就是你看过一个剧没有？什么剧？完美的他看
0: 过吗？没看过哇！当时这个网剧可火了，我当时真的一集一集把它追完了，好吗？真的吗？因为我只知道就是那个网络游戏嘛，就是李泽言啊，什么什么什么什么的，反正就是那种虚拟男友的一个游戏，我就觉得那个挺好玩的吧。然后我们同学也在那上面玩。
1: 嗯，那我要给你安利一下，我最近是看了那个一部剧嘛，就它的名字呢就叫做《完美的他》，里面可真的是帅哥美女云集，主要就是呢讲虚拟恋爱这件事情嘛
0: 。虚拟对恋爱，<对>就我觉得这东西很神幻、啊，就有点像网恋一样，反正你见不着摸不着，就能听他的声音，就只能对见不着摸不着，但是他们还是哥哥。对，那所以我们说我们今天的声音杂志的主题呢，就是。虚拟 vs 现实，完美 or 不完美？没错，听起来是不
1: 是还是感觉蛮有诱惑力的？所以说，推荐你赶紧去看一下。超
0: 级想看，你真的不要提前给我剧透哈，我要自己去，就是寻找那其中就让自己也特别开心的地方。
1: 可以啊，所以说，听众朋友们，如果有感兴趣的吗，也可以在荔枝 APP 或者蜻蜓 APP 上搜索 VOC 广播电台，关注并收听我们的节目，有更多的精彩内容等着你们发现
0: 。那你也可以通过加入我们 QQ 听友私群275131298。或者是在微博上 at VC o 广播电台留下你的精彩评论，同时也可以在微信公众号上搜索 FM 1 0 0青春调频来关注我们哟。没错，那今天我们的声音杂志呢，首先为听众朋友们送
1: 上一份槽点满满的微吐槽。如果你们也想吐槽呢，可以在群里发发你们的精彩评论，让我们看看你们的精彩吐槽。<音乐>是。话大家说想玩来吐槽，声音杂志微微微微吐槽。小雨，呃，我问你个问题哈，什么东西啊？你就是想不想拥有一个完美的恋人？就是哪怕他是虚拟的，不存在现实的，所以说你到底想不想拥有
0: ？不存在虚，不存在现实当中的虚拟的，那我要看看他有多好，才能知道我到底想不想拥有他。啊，这不是最近我还是在追那个剧
1: 嘛，我就是剧情代入一下嘛。这不是你要考虑一下，虽然你脱单了，但是我还是单身嘛，所以说。嗯，我要给你安利一下，来来就是弥补这个补一下我心里的不平衡。
0: 那你就那你就赶快去呀！这个嘛，你不是说刚,刚说那个完美完美的他吗？是是那个剧吗？然后你<是>那你就赶快剧情代入一下呀
1: ！对啊，那肯定就是完美的他了。我跟你讲，这个呢，就是这个剧，我跟你讲，它是那种。游戏诞生爱情了，爱情是虚拟的爱情，但是也是蛮甜的，好吗？感觉还
0: 不错，啊，说得头头是道的。那所以说，我就决定去看一下下吧，还是。
1: 那是自然，你肯定要去看。我跟你讲，这个剧呢也是讲了，就是两个女主角嘛和四位那个虚拟偶像的一系列恋爱经历和那个遭遇嘛，也是呼吁大家重回现实，真爱生活，这样终究会收回那种完美的爱情嘛
0: 。四位偶像，我也好想拥有啊！我的易烊千玺
1: 。可以，但是 TFBOYS 只有三个人
0: 。对，那就是。T.F 三个人的话，然后再加上我男朋友，那应该差不多够了。
1: 可以，可以，那那这不就是我们说的这个。完美的他是那个，就是他讲的还是就是一一款就是风靡全球的那个虚拟恋爱游戏《Love Boys》嘛。然后那个游戏主人公 Y 四组合是所有女性梦想中的假想男友形式登场。你想想，就是你幻想中的男朋友，这个就是什么都能为我干，就是暖男形式的这样的也有，那种运动型男也有，霸道对霸道总裁也有，还有那种温文如玉的那种文雅公子也有那种
0: 。那就是说你想要的反正都有。那其实，我觉得男同胞们肯定更想要去拥有一个这样的女朋友吧，也
1: 。那是，不过我还是喜欢那个如沐春风的陆啸，你知道吗？我当时被他的颜值给惊讶惊到了。到了到了我当时我,我最克的就是他的颜，四个人里我觉得他最帅
0: 。就我不知道你说的帅是哪一种帅哈、啊，因为我没有看这个剧，我也不太能 get 到。但是我觉得还应该还是蛮帅的吧
1: 。对，因为他们四个人给人的感觉是不一样的嘛。录像呢，就是那种如沐春风，就是呵呵很很很很温柔的那种。然后那个苏烈呢，就是像一个骑士一般，是一个运动嘛，特别喜欢运动，很厉害那种。嗯然后许念就是那种叫吗？就是那种传说中的别人家的孩子，钢琴也弹得好，学习也好，就是那种这种设定学
0: 霸，又长得又帅，然后又是学霸。对，
1: 还有就是国民弟弟，不是有国民哥哥吗？那、呃、那个洛克，就是像国民弟弟一样的，就是那种、嗯、超萌萌<反>到我的内心。反
0: 正就是那种弟弟般的弟弟般的男朋友嘛
1: 。对啊，我在剧中嘛，还是看到了，就是像我们现实不是充斥着都是不完美的嘛？那个。完美，完美世界肯定不存在。然后这个距离真是完全往往显示这种就是完美的男朋友
0: ，就就我已经能想象到，如果我拥有这四个男朋友哈，然后我觉得我的人生都已经达到了巅峰，好吗？那可不，
1: 其实当时也是很多人都是以为就是 Y 四嘛，就是设计出来的虚拟人物。实际上呢，他们就是要娱乐公司采集了真实存在的画面。男们嘛，四个人，然后采集那种运动数据来完成的嘛。然后也有，就是因为他们不同于别的游戏，所以就是给人以那种特别真实的体验感，就像自真的有那个男朋友一样。
0: 那就很好啊，就觉得就就你觉得那个是真实存在的，但是他现实中肯定，因为在现实中嘛，肯定还是有不同的。但是你理想中的话，肯定。就是很完美的那那种，而且他们如果是比较完美的男友形象的话，肯定就是那种恋爱细胞为零的恋爱白痴吧
1: 。对、啊，所以说正是我们女主就是江可乐嘛，就是发现了那个，就是他们其实还是那种和和外面设定的那种就是完美完美的那种人设是不相符的嘛。她和她的闺蜜一起发现这个秘密，我觉得，嗯，这才是最大的看点。
0: 就是因为发现了这个秘密，然后这之间，然后还有一些关于爱情的故事，真的就很好看，就很想让我现在就去看一看
1: 。对，因为那里面那个江可乐也是沉迷那个虚拟恋爱游戏嘛，
0: 因为他喜欢那个
1: 主人公是陆笑，对吧？所以他就买了一款那个。就是你知道那种游戏，就是游戏眼镜嘛，就是戴上之后感觉就是如临其境那种游戏体验啊、呃，就
0: 是 VR 的那种
1: 吗？嗯、哦，对对对对对 ，VR， 嗯，就是他们就是他幻想了一个既有录像那样的男朋友，他呢，而且就是在日常生活中对吧？
0: 他去外面
1: ，<对>然后无意间碰到了真人，你知道吗
0: ？碰到了真人可还行，就是就是到时候就看到了他，然后就自己幻想，然后又。见到了，是吗？是那
1: 种感觉吗？对，因为当时他见到那个真人还是不敢相信的，觉得就是自己恍惚于虚拟和现实之间嘛。而且他也是阴差阳错的闯入了，就是有那个外部世界完全隔绝的背 a House 嘛，发现了 Love Boys 的秘密。Uh, 你知道这个剧，这这才是看你来的地方，闯进去才有故事。就
0: 是你看到这里，可能就会觉得，既然男女主已经相遇了，那他们一定会展开一段很完美的。感情吧
1: ，对，说到这儿，你看女主，女主都相遇，了，那她的闺蜜女二号，是不是也应该有一段奇遇了
0: ？那肯定啊，
1: 对，所以说就是她闺蜜关千雅嘛，也是意外的和那个徐念相遇了，所以他们就是看探知到了那个要娱乐背后的惊天阴谋嘛，而且他们又是想要隐藏那个，嗯，就是隐藏那个秘密，因为她是暗中操控的嘛，嗯、对。但是因为这两个女主，女主和女二号的影响，她们还是。计划逃走也是遇上那种种种种种磨难吗？还是那种
0: ？那不错、啊，就有点说相声的味儿了。就看来，无论什么时候，小月月都能带给我们满满的快乐。
1: 那是作为一部爱情剧呢，它上线的时候呢，与其他的那种都是情感剧还是有很大区别的吧？我觉得虽然都是都是恋爱吧，但是《完美的她呢，她其中的恋爱就是虚拟的，也就是所谓的 AI 男友嘛，不然怎么会有完美的男朋友呢？你说呢？嗯
0: 就是啊，因为完美男友这个世界上应该不存在吧？因为我知道，就姐妹们，可能他们的男友或多或少都会惹自己生过气吧。那肯定是自
1: 然呀。但是这个还好吧？其实我觉得他们真实相遇之后那些故事，我还是挺爱看的，也还好，不是很狗血。那就挺好的
0: 了。对。My face in the newspaper again. All the rag magazines, black limousines, they'll be getting in line. Yeah, it's just a matter of time, honey. It's just a matter of time. And I will work this body. I will burn this flesh.
1: 刚才我们也是说到那么多虚拟男友嘛，就是我是想说，真的是现在可是网恋一时爽，奔现火葬场。你要是本以为遇见了真爱，谁知是 P 图高手
0: 。对啊，因为现在随着各种聊天软件的普及吧，就越来越多的人开始了那种网恋之旅了，也就是咱们说的虚拟世界。对，就是又见不
1: 到，但是又要谈恋爱的那种。我觉得，嗯，其实他们网恋是可以理解的吧。因为毕竟你和一个人聊天时间久了之后，就会慢慢产生感情嘛，尤其是对方的性格呀，又刚好是你喜欢的类型，那网恋也是必然的一种现象嘛。
0: 对，因为但是但是你这样说吧，但是网恋一时爽，奔现的时候可不是这样的。就我在某乎上面看到的各种网恋奔现的惨痛经历，你你以为你遇见的是真爱，哪知道是 P 图高手啊
1: ！所以说，我现在也是很好奇，就是我们的。听众朋友们有没有就是在生活中遇到这种正在处于网恋当中的？其实也是没办法嘛，因为现在网恋好像似乎也是成为一种潮流嘛，就好像没有网恋过就自己很 low 一样。但是等到奔现的时候，真的就是傻了，知道吗？傻眼的那种。
0: 对啊，就直接傻了。就比如说咱们就是说，嗯、呃，你现在看到的那些网图，可能。都都是特别漂漂亮亮的，但是你如果见到真人，网恋奔现见到真人，直接老十岁，你说那个夸不夸张
1: ？对，那个还好吧。你要想想，我看到那种更夸张的，就是网恋时候发的照片，就是那种很美、很瘦、画就很精致的妆，然后你看到真真人之后，才发现，天哪，都是假的，根本就没有那么好看，后悔了吧？而且你到时候哭都没地儿哭的那种。
0: 对啊，你直接直接就是发现这女生为什么？ P 图技术太厉害了，左边又是一个自己，就是他实际拍的图，右边是他自己 P 好的，然后一看一放出来看对比，直接就是两百斤变成九十斤，气场一米八，前后差距太大了吧？你还别
1: 说，要说倒霉，我后面见到那位大兄弟才算是倒霉的，是网恋的时候以为自己遇到的是美女，对吧？对哎，觉得我赚了，然后奔现后发现，我的天哪，对方竟然是男的。就问你这样的打击你能承受得了吗？
0: 就是网，所以说，所以，所以刚刚咱们说网恋一时爽，奔现火葬场。你网恋的时候眼里满是星辰，你奔现之后，去你的爱情。对
1: ，之前也是看过一篇有关异地恋的文章嘛，就说是异地恋最大的不安全感呢，就来源于空间隔离带来的疏离感。我觉得其实网恋也差不多吧
0: 。对，因为怎么说呢，就是。网恋其实也有一点这种属性，而且网恋比异地恋还多了一重风险，就是有被欺骗的风险
1: 。所以说，就是很多人看来嘛，所有的网恋在没有奔现过之前，都无法消除这股欺诈的危机
0: 。这这怎么说呢？呃，网，在还是刚刚咱们说那句话，网恋一时爽，呃、奔现火葬场。你永远不知道在屏幕的另外一方会是一个妙龄少女，还是一个抠脚大叔。没错
1: ，当时也是有那种很火的一种组合嘛，就是大叔加模特组合。模特呢负责拍照、上传视频、出镜；大叔呢负责网聊。你想想，想想都可怕。你看到的是模特，然后和你聊的是大叔。
0: <对>这就就试想一下，你屏幕聊的对象是一个满脸胡子拉碴的大叔，然后你在屏幕面前各种对他幻想，然后打着那种比较暧昧的字句，然后大叔在那头抠着脚吃着泡面回你，嗯。嗯，你真的好坏哦！就这种话，就鸡皮疙瘩都起来了，好吗？受不了
1: ，你吐了吗？恶心了没？反正我是真的怕了，好吗？
0: 就是完全不能接受。就我觉得，虽然说，我觉得就可能。之前像新闻上写的一个，就在新疆上学的十八岁小妹妹，网恋的一位游戏大佬，大佬带她上分，然后开麦的时候也非常，声音也非常好听，然后就让她彻底沉沦了。但我觉得还是会有反转吧。
1: 没错，这个故事不可能那么完美。然后你跟你讲，那个大佬就是想和她在一起嘛，然后妹子肯定是想都没想就答应了，然后每天就沉迷在游戏和甜蜜的幻想爱情当中
0: 。就是怎么说？难道说？他去找那个男孩子的吗？不是吧，不是吧，一般这种见一见面肯定是要见光死的呀。
1: 没错，你猜的没错。一个月之后呢，他就决定去找那个男生嘛，也是因为那个男生之前给他寄过零食，他就顺着地址找了过去。然后到了到了北京之后嘛，他给男生发语音说在他家门口的奶茶店等他。起初男生以为是恶作剧，结果开了共享位置，男生才相信
0: 。就怎么说，而且肯定是跟他见面啦，肯定还是非常。反义非常吃惊的那种，那个画面，我那个我自己脑海中已经有那个画面了，我已经是能想的到能有多尴尬了
1: 。不错，你知道吗？门推开一看，那妹子傻了。我的天哪，这明明是一个十二岁的小弟弟，我的小哥哥去
0: 哪里了？这就,就是在这个时代，爱的本质似乎离我们越来越遥远了。原本我们对爱的要求是你我相依相守，共同陪伴到老。
1: 但是，因为就是随着社会生活节奏的加快嘛，就是很多人也越来越不愿意花时间去陪伴别人了，所以说才会出现就是网恋这一说法吧。但是，至于网恋是否真实这一说法，实质上也是因为时代变了，爱情越来越稀少了，才会导致很多人对爱的要求就降低了吧
0: 。对，因为综合上述吧，一切网恋都是在你们没有奔现之前都不具备现实的基础。
1: 对，我也这么觉得，因为陪伴嘛，才是爱情最基本的表现形式。你们既然没有办法在一座城市一起生活啊，没有办法相互关怀关怀什么的，那网上呢千万句嘘寒问暖也是抵不过身边的一杯热咖啡和一个拥抱吧？我觉得。
0: 对，不过也并不是每一次奔现都是那那样的惨烈，肯定还是有好看的了。比如说有的在照片里面就很清纯可爱，现实中感觉比照片还要好看。遇到这样的妹妹，你简直就是太幸福了。
1: 说吧，虽然本人长得也不咋地啊，但是就是一样有一颗爱美的心嘛。好吧，其实我就是外貌协会的，但是我还是要奉劝一句嘛，心灵美才是真的美
0: 。还有还有，千万不要看不上一个不会化妆的妹妹哈，因为你永远不知道邪术能把你多看不起的人都让你多高攀不起。所以
1: 说，你还敢网恋吗？
0: We only know what we've been told. If we open up our minds, who knows
1: what we? 我觉得嘛，这个世界最奇妙的地方呢，还是在于最珍最珍贵的东西嘛，往往还是用那个钱是买不到的嘛。就比如说爱呀、啊、温暖什么的，有那么多人想要谈恋爱，又有那么多人不想结婚，人真是个矛盾的动物。
0: 的确，那其实我们为什么想谈恋爱呢？就是觉得我们总听人说恋爱多么多么的美好，我们又怕孤独，我们还必须要想要那种亲密的关系。
1: 对啊，但是其实走入现实的恋爱关系，我们就会发现，会被受伤呀，也会被归辜负，甚至呢，就是会更寂寞嘛。但是我们又需要那种情感的慰藉，所以说就在想我能不能花钱买到感情中美好的一部分。于是虚拟恋人也是出现在各类网络平台上，
0: 就如同看了一场纯爱的电影吧。我们都其实都知道是骗人的，但是我们还是哭得稀里哗啦的，感受到了爱情的美好。但是爱情呢，就是在美好与现实中，总还是有那么一种敌意在的。
1: 对啊，什么是现实呢？因为现实是客观存在的事情嘛。这里什么都有，人间有丑恶，有美好，有肮脏，有虚妄，有真实。因为有的东西实在是太多了，我觉得它和美好还是有距离的。
0: 对，现实虽然残酷吧，但是真实。虚伪的世界即使再美好呢，也是一个谎言
1: 。对啊，你要是活在虚伪的世界，确实也能得到那种暂时的慰藉。但是在这个残酷现实里待久了，我觉得大家肯定也是都会有那种想逃离的时刻嘛
0: 。对，因为我们在这种时候就需要那种有偿情感体验类的服务。就会吸引到比较大批的观众嘛？就有人像就他去购买那种，呃，那种游戏，然后去得到一种慰藉，然后所以说他存在的东西，他就会有那种欲望去想要购买，然后想要去得到这个东西
1: 。对啊，因为我们又向往那种单纯美好的世界，又生活在现实的残酷里，其实这也是一种矛盾吧。当然，如果你把自
0: 己活成了机器人，那就什么矛盾都没有了。那如果还是平常人呢？我们其实都避免不免不了要处理这些问题，因为有人选择宁愿一直沉浸在自己以为的美好世界，也不愿意让自己的现实比较残酷吧，还有无情，还有特别无情的度过这一些时间
1: 。对啊，不过也有人是愿意选择生活在现实里嘛，因为我觉得人也是需要真实的体验。毕竟活着就是一场修行，人生的酸甜苦辣不经历，那有什么意义呢？
0: 对啊，你活在谎言里，在美好也是假的嘛。因为哪怕是答案残酷无比，我也只想要真相。如果是我来选择的话，我可能就会让自己大部分的时间活在那种比较残酷的现实里，然后并且爱上他，因为同时你为自己内心保留了一份比较美好的世界。但是我知道那是我给我自己勾勒的美好。
1: 对啊，所以说生活不易嘛，我们也是需要一些简单的快乐来治愈，但也不能事事如此，嗯、就是，不然的话呢，你的意志力肯定就会消磨在那些没有意义的娱乐里嘛。所以说，我们还是要在闲暇的时间拉开人与人之间的差距嘛。任何短暂快乐，我觉得还是都在毁掉我们现实当中的生活。
0: 但就比如说，你读一个小时的书，而不是刷一个小时的娱乐八卦；你健身一个小时，而不是看几个小时的搞笑短视频；早睡早起，而不是每天晚上玩手机，然后早上又起不来；学会理财，而不是有钱就花、超前消费。那其实我觉得你的生活就已经够美好了
1: 。对啊，我觉得还是要挑战自己没有做过的事嘛。你要是一直停留在舒适区。那也不太好，你要学会自律，而不是一次一次的，就是找借口去放任自己嘛。因为一切靠谱的、美好的呢，都是自己熬出来，都是要努力的，好吗
0: ？因为你现在看嘛，当今社会的越来越多的年轻人，都觉得说有社恐或者是被伤害过，而愿意去为虚拟的一些东西付费。但是也有人渴望一些真心温馨的，呃，相处模式。
1: 我也这么觉得，而且因为现实生活中嘛，大家的压力都是偏大的，所以说对于情感慰藉的需求也是随之变大了。那这样自己需要他人的慰藉得不得？就肯定就是想要去虚拟世界找一下那种所谓的情感存在吧。
0: 对啊，你只需要花少量的金钱，你就可以获得一段短暂的属于自己想象中的美好的爱情。那他们肯定就是想拥有的。
1: 对啊，现在还有就是那种陪聊嘛，还有什么女仆咖啡厅、叫床服务啊，我觉得这些都是商业化的爱情嘛。反正我是不太想要这样的爱情
0: 。对，因为这种已经不是把原原来男女朋友之间做的事情来拆开来兜售给大家了，就兜售给那些有需求的人。因为这个市场也越来越大了嘛，他们可能就会在从中找更多的利益那些。
1: 对，假设你希望每天有个声音好听的小姐姐或者小哥哥耐心地哄你起床，显然只有男女朋友才可能愿意做。小雨是不是每天早上都有男朋友喊起床
0: ？那倒不是哈，没有那么夸张。每天叫我起床，他可不会，他只会自己睡。难道不会给你发什么早安、晚安什么的吗？早安还是会发，晚安也还是会发呀。但是其实就你谈恋爱久了，还是会感觉到那个差距跟原来的就是。感觉会不一样了
1: ，那是自然。你说到这儿我，我我嗯，我又开始算了算了算了，回归算了算了，
0: 还是回归到咱们的虚拟世界中是吗？<笑>对
1: ，看到这些我也知道嘛，就是做个完美的恋人是真的不容易，该他们收费，而且还有一些女生的择偶标准也是难度太大了。我我觉得感情还是要靠彼此努力努力经营的吧，这样嗯，我觉得我也是时候。他一段甜甜的恋爱来经营一下，
0: 对，因为你虚拟世界有虚拟世界的好，但是你看不着又摸不着。那你现实世界有多好呢？就是你看得着摸得着，它是你真实的存在的。虽然说你中途会有伤心，会有难过，但是我觉得怎么说呢？这也是这一段感情中的一个历练吧
1: 。对，因为感情这门课嘛，没有人教，我们要自己学会经营嘛，也要发现更好的自己。点亮眼睛，唤醒<睛>耳朵。这里是声音是杂志。Dang.、Okay. 各这里依旧是每周一晚上二十一点到二十二点为您准时播出的《声音》杂志，我是主播雨婷
0: 。Hello， 我是主播小雨。那我们刚刚在上半段的节目当中呢，我和雨婷一起吐槽了虚拟 VS 现实，完美 o、哦、不完美。那雨婷主播就想说，想给自己找一个男朋友，谈一段。甜甜的恋爱了
1: ，呃，这个嘛，这个随缘吧，随缘好吗？然后我我也是在想嘛，大家都说网恋不靠谱嘛，就是难道就没有那种比较好的例子，就是真的可以在一起很久时间的那种吗？
0: 那你还是慢慢想吧，谁也说不准到底会遇到什么样的人呢，所以还是风险比较大的
1: 。算了，别想了，我觉得我会想不通。那我们还是赶快进入我们的微娱乐吧
0: ，明智的选择。那如果还没有收听我们节目的听众朋友们呢，就赶快在蜻蜓荔枝平台上搜索 V U C 广播电台收听我们的节目，或者加入我们的 QQ 听友私群二七五1三幺二九八，和我们一起讨论
1: 。没错，你还可以 V U C 广播电台留下你的精彩评论，或者呢关注我们的微信公众号，搜索 FM 1 0 0青春调频，给我们的主播发私信
0: 。那还等什么？赶快进入我们今天的微娱乐吧！
1: 看新鲜，听八卦，声音杂志，
0: 微娱乐。来关注第一条为娱乐，《胡珠夫人》大结局，方明剑为什么宁死也不倒戈？最近呢，有那个小说翻拍成的《胡珠夫人》嘛
1: ，也是自开播以来就是好评不断嘛。而且《胡珠夫人》的热播也是彻底带火了大幂幂。杨幂出演的大部分作品呢，造型都是甜美风，但是她的女装扮相也是很绝美的，我觉得。
0: 而且她这次在《胡珠夫人》里面饰演的方海是，剧集已经播出了大半，仍然还是。俊朗、俊俊俊俊朗的男相声版这一套和和他之前的风格肯定就是截然不同的。不过呢，剧集的精彩程度仍然是非常值得期待的。
1: 小雨是不是没想到我们大秘密竟然会扮男装？俊朗的男装
0: ？对呀、啊，就是他这么漂亮绝美的大秘密，他扮的男装哎。
1: 啊、嗯，而且嘛，就是虽然他是男装扮相，但是还是很有看点的。从这部剧的风格和剧情受虐程度来看呢，我觉得和之前一部仙侠剧是那个《花千骨》嘛，有点接近的感觉。哎，对，毕竟那个方海市嘛，一集中就要喊出几十个师傅，而且也是和《花千骨》的风格有些相似嘛，都是那种听话可爱型，我觉得让人看着都会觉得很喜欢
0: 。就正因为他的可爱嘛。所以，对无论是朝夕相伴的、一起长大的师兄卓英，还是有一点。高冷范的少子哥都很喜欢他呀，当然说要最喜欢海市的人，那肯定就是一直有些假正经的青海公方明方建明了
1: 。对啊，正所谓一日为师，终身为父嘛。方建明呢，一直都是这样要求自己的。不过没想到最后还是拜倒在了咱们海市的石榴裙下。
0: 对啊，他也是一个非常执拗的人嘛。虽然说曾经立誓要保护好地势。和大回国，所以他一刻也不敢忘记自己的使命，好吗？虽然也一直在刻意的回避这一段两情相悦的感情，但是无论隐藏的多深，他还是抵不过自己的本心啊。对，就好像还是说有些
1: 想家嘛。方建明呢，就二话不说帮助爱徒完成心愿。作为大真国一人之下万人之上的方建明呢，你想想什么场面没见过？但是见到海市的娘亲还是会感到紧张，我觉得这可以看出他对海市还是十分在乎的
0: 。对，尤其是在海市遇到危险的时候，方建明就像身上装了报警器一样，总会第一时间就能赶到他的身边。
1: 对，我也觉得他可能是安了个跟踪器吧
0: 。对，就直接就就是让他们让他们俩就是绑在一起了。
1: 对，而且最近那个旭王不是为了扳倒那个方建明嘛，也是逼迫海氏制造那个伪证嘛。但是我觉得，无论是出于师徒的情谊呢，还是心中所爱，方海氏嘛，表现的都是宁死也不倒戈，而且对自己娘亲生命受到威胁，他也只能放手一搏嘛。但是他的娘亲的安全还是得到了保障。嗯，可惜的就是他因为打斗掉入了深海，
0: 那肯定是把他紧张坏了，好吧？虽然说方海师从小就熟悉水性，但受伤落水还是很危险的、哦，尤其是还要担心一些鲨鱼的出现
1: 。对啊，说到这儿，咱们那些老生常谈的桥段又上演了哈，就是英雄师傅救落水美徒儿、啊，然后还是海底呢，同时也是出现了相救海师的另一个人嘛，就是曾经保住他性命的鲛人，
0: 而且他出事。初次认识鲛人的时候，还是在幼年，当时还是为了获得鲛珠，还是还被当去做了诱饵引诱他，所以说他们俩还一见如故，这也是为什么同行的人都被鲛鲨吃掉了，只有他安然无恙。看来，想必他应该是被选中的那一个幸运儿。没,没错，
1: 没错。而且就是方建明在救海市的时候嘛，刚开始看到鲛人的时候，没有一点意外和震惊。鲛人也是一眼就认出他来了，并且还是知道海氏是他的心上人嘛，足足可见，就是生活在深海中的鲛人不仅会守护一方平安，而且还是龙尾生般的嘛，就是可以洞悉过去和未来
0: 。而且因为他的一句话，也正是暗示了两个人的结局。还是真的只能在方建明的心上，因为还是属于大灰国，因属于地婿，唯独不属于方建明
1: 。这里我觉得似乎可能有点那个有意的在带节奏吧，可能是要准备狂虐了好吗？所以说还要了解更多这个有关古珠夫人的剧情，更多剧情走向呢，敬请关注下回分解，或者拿自己去看也可以。
0: 那下一条微娱乐呢，就是薛之谦锤娜丽莎揪心合唱陪你去流浪，胡夏听懂了又好像没懂。对啊，就
1: 是薛之谦和锤娜丽莎嘛，揪心合唱陪你去流浪。当时胡夏感觉好像是听懂了，又好像没有听懂，我也不知道他到底懂没懂
0: 。对，因为这是我们的歌三第二轮的卡位战，非常精彩了。薛之谦和锤娜丽莎揪心的合唱陪你去流浪。歌曲意境呢，就撕心裂肺，莫名的就听哭了。
1: 更有趣的是，胡夏当
0: 时在听还，还好像是听
1: 懂了，又好像没懂，而且还当场就是灵魂追问薛之谦吧：“你到底经历了什么，遭受了这什么样的伤痛，才能写出这样的歌？”
0: 流浪对于薛之谦而言意义非凡吧，因为这首歌的创作时间将近七年之久。背后的故事也非常励志，足以证明老薛是一位具备了匠人精神的唱作歌手了
1: 。对，当年薛之谦拍戏的时候写了这首歌嘛，不过前奏部分呢也是借用了《千言万语》的歌词和旋律，但是当时他绞尽脑汁花了六年的时间也没有写出更好的前奏嘛。
0: 对，所以他在两年过后两两年之前呢就决定买下版权了，因为。老薛认为，如果缺少了这个伴奏，《流浪》这首歌就无法成立了。
1: 那看起来外表有点无厘头的薛之谦呢，也是对音乐的态度还是十分认真的嘛。也难怪他能够成为华语乐坛的中坚力量。果然，前奏一响，听众就被带入了那种意境之中，简直好听到无法反驳。
0: 而且他们俩还摒弃了所有演唱技巧，揪心合唱这首歌，最纯粹的倾诉，就像是讲述故事一样直白又感人。锤娜丽莎呢，唱功经
1: 验而且是高亢又有张力嘛。薛之谦是全程辅助，和音部分真的是真挚又浓烈，而且高音悠扬，低音婉转，每句歌词都值得回味。
0: 那高潮部分其实就是那种撕心裂肺、迷惘与失落。薛之谦不愧是最会用表情唱歌的灵魂歌手，特别是那三句“你可否直戳我的心啊”。歌迷真的是愿意攥着小糖，眺望着你的方向了
1: 。对，也因为他们两个的全情投入，代入感也是满分的。更有趣的是，听众刚准备流泪，就绷不住笑了，因为对，原来该死的雪花飘进了老薛的嘴里。果然是被综艺之神眷顾的男人，这都能有笑点
0: 。对，因为这首歌吧后劲比较大，那不下去沉浸在歌曲的意境当中，久久无法自拔。那他其实还是追问，我特别好奇，老薛到底是受了多大的伤害才能写出这样撕心裂肺的歌？
1: 当时我们薛之谦嘛，也是一本正经的解释，这首歌呢其实只有一个意思，已经遇见了结局，我依然义无反顾的跟你走。其实呢，我的世界就算没有你也能过得很好，这个意境还是蛮不错的哈。特
0: 别有趣的是，吴夏听懂了，又好像没有完全懂，不懂装懂的表情包可爱到犯规了。薛之谦的解释呢，太晦涩难懂了，林海就只能帮忙帮帮他补充，就是说，心甘情愿为爱赴汤蹈火，
1: 这简直就是一语惊醒梦中人啊。图下如梦初醒的表情包呢，又再一次戳中了我的笑点，好吗？难怪这首歌的后劲这么大，值得反复循环、细细品味啊！
0: 那健美组合实至名归，率先晋级了。全大丽莎肯定是最大的惊喜，自带喜剧细胞的锤姐太会唱了，跟着师傅薛之谦好好的学习，锤姐的歌手之路一那一定能非常宽广。最后一条微娱乐呢，就是汪小菲，汪小菲想女儿了，除了看照片别无他法。
1: 那最近呢，汪小菲也是在网上晒出了女儿小月儿的照片嘛，并配文称：“那年爸爸自己带你去海边，现在呢你也已经长大了，和爸爸长得一模一样，想你，我的宝。”那
0: 众所周知，汪小菲特别喜欢孩子嘛。当他和戴 s 离婚的时候，很多网友就已经猜到了会有这样的一天。汪小菲想孩子，可是除了看照片，他还能有什么办法呢？
1: 对呀、啊，可怜的是，这还只是个开始嘛，也是不知道以后的日子里，汪小菲想孩子的时候呢，到底要怎么办呢
0: ？其实短短两句话，字里行间都是汪小菲对女儿的思念之情，从这两句发言也能看得出来吧。汪小菲现在说话谨慎了许多。发文中，他特意强调的是自己带着女儿去海边的。
1: 我觉得他这样的做法也是很简单嘛，那就是不要和大 S 产生关联嘛，以免也是让人误会他还在想念大 S，
0: 放不下。其实自从他跟大 S 离婚的消息传出之后呢，汪小菲就一直专注于事业，给人的一种感觉就是他不在乎、无所谓。可人们知道，就这段婚姻的中途，他付出了其实很多。
1: 对呀、啊，离婚后也是网上也曾流传出一个，就是汪小菲和女性朋友同游海南的视频嘛。后来也是经过证实，这个视频呢是拍摄于他们没有离婚之前，并不是像网上传言那种，就是汪小菲已经有新欢了。十
0: 年时间，北京和台湾两地往返飞了七百多次，单凭这一件这一件事情就知道汪小菲对大 S 和孩子特别好了吧。
1: 对呀、啊，不仅如此，而且在离婚之后嘛，汪小菲的妈妈张兰也是在直播的时候还说出汪小菲呢曾经在台湾的家里被人打的事情。尽管后来木子二人都说打汪小菲的那个不是黑人，但是不管怎么说，挨揍这件事肯定是真的吧
0: ？但我其实觉得吧，因为他们可能是这样说，我们也不知道，呃，事实到底是不是这个样子的。但是呢。在张楠看来，他深知这十年来儿子受了许多的委屈，可能他一直都没有办法将这些事情说出来
1: 。对，嗯，说到汪小菲呢，其实和汪小菲相比，离婚后的大 S 吧也是潇洒很多嘛。就是在离婚消息公开的前一天晚上，他还被独自拍到，就是一个人现身高级餐厅，一边品名酒呢，一边大口地吃着昂贵的松露，而且还有就是报道说这一餐要四万多元，好贵。
0: <笑>就对我们来说，属实贵了很多。但离婚离婚的消息公开之后呢，他的首次露面其实是参加朋友聚会。从网上流出的照片来看，他丝毫像是没有受到离婚影响一样，画着精致的妆容，满脸笑意，还搂着呃男性朋友的脖子合照，看样子玩得非常的开心。
1: 嗯，对我也是这么觉得，因为离婚后大 S 嘛，不仅吃得好玩得好，还和妹妹小 S 一起录制了那个新的综艺节目《七弟想聊》嘛。虽然说一直没有能够播出，但是他们也有自己的办法嘛，就是给自己的新节目加了一个冠冕堂皇的说法，那就是独播嘛。不得不说，他们还是挺有办法。
0: 那其实这样一对比。就是在他们俩的这场婚姻中，咱们不能说，呃，谁对谁错，但是孩子留在了大 S 身边，现在，嗯、呃，他又也是表面上是那种比较不在乎的样子，但是王小飞呢，也只能看着女儿的照片，将思念发到网上，然后再对女儿的那种思念溢于言表了。对
1: ，我也不知道他什么时候才能再把孩子接到身边，不过我相信这一天一定不会太远。
0: 最具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。今天咱们的微热点又来了，今天会有一个怎么样的主题呢？那今天我们的微热点呢，就是多个奢侈品
1: 牌中外退货政策双标。
0: 那其实我们有在前段时间的消息中有看到嘛，加拿大俄事件的在网络上发酵后，有网友发现多个奢侈品牌也存在退换货的政策双标。那比如就说爱、哎、某事呀、啊，然后 Gucci 啊等大牌，对呀、啊，还有那种就是在分享型社交
1: 平台上。关于那个奢侈品退货的帖子，竟然有一千八百多条，而且大部分内容呢，就是想解什么奢侈品退换货政策呀，也有就是部分人反映嘛，就是存在歧视啊，退货难，就是是共识嘛这些问题。
0: 对，其实我觉得好像奢侈品都有一个这样的问题，就是，呃，它可能其实全球任何一家店门店都可以接受退换，但是就是不包括中国
1: 。对，也是在那个。黑猫的投诉上嘛，就是有消费者今年在那个十一十月的时候，也是在那个三亚国际免税店购入了一个，就是。包包嘛，对，然后他退提货发现后，就是有严重质量问题，有瑕疵，有那个肩带上有一处明显的划痕，而且就是那个调节的那个圈圈也是没办法调节肩带的长度。发现问题呢，就是也是与那个商家取得了连接，但是他们又说不好退换货，也是只能就到附近的门店去退换嘛。但是打那个官网电话呢，又说是附近门店不能提供退换货服务，这就比较难了
0: 。对，但是我怎么说，就是觉得。就是现在的奢侈品行业，其实有特别有一个歧视现象，就是因为咱们可以看见，就是如果像我们学生，如果穿身上穿的不是特别的名贵，你走进那些奢侈品店，那些服务员其实也不是服务员吧，销售就 S A， 他其实会就是看不惯你的，就会觉得你买不起，为什么要来我们店看呢、啊？
1: 对，但是你要知道，那种就是看着穿着很富贵、穿着很富贵的人进去，<对>他们就是另一种态度。对
0: ，就觉得肯定会买很多东西，就会消费很多。但是如果像我们这种比较就。穿得很普通的学生进去的话，他可能就觉得你能买得起什么东西啊？你就只能看看，就不要把我的东西弄脏了。
1: 对，而且他们肯定还会就是让你不要随便摸、随便碰，破<对>坏了要赔赔偿怎么样？我觉得这点很不好。对
0: 啊，就很双标，就跟现在的奢侈品行业一样。因为其实也有消费者今年在上海购买了几只包包吧，也有称就是在。购物的时候也没有告知商品能不能退货或者换货。第二天呢，想把其中的两只都退掉，但是对方告知只能购买十四天内换货，不能退货，而且只能换现有店铺的产品，所以他只能将差价补了差价，然后再换成了更贵一点的包包。但到但到家之后，其实发现有。划痕，而且消费者还坚持去检测，对方一周后确认这是一个划痕，但是还是不能退货或者换货，就很过分
1: 。对这种行为还是很过分的。而且你就是可以看到嘛，在中国大陆市场的退换货政策中，就是也有消费者说取消订单退回产品并解除合同的时间嘛，也就是七天嘛。但是在中国香港呢为十四天，美国和英国就要更长了，要三十天，而且。好像在 L V 这个品牌中，退换货政策也是全球任何一家都接受退换，但是呢，又不包括巴西、中国、哥伦比亚等地区。嗯，而且还有那个就是，也有品牌在中国市场的那个政策中就是。解除合同的时间是十四天，而且美国、英国又要更长。我觉得这个时间太长了，到时候都不能确定到底是谁的问题了。
0: 对啊，我觉得就是就是就是怎么说？虽然说我们虽然说他们时间长，但是可能也有一定的影响。就退换货的时间特别长吧，他们他们也给退，但你像在我们中国，他把时间给你压缩的这么短，你如果没有在这个限定范围内去换货或者退货的话，他可能就不予接受了，就很双标，真的很双标了。
1: 对，而且还有一些就是从电商渠道购买那种奢侈品的消费者嘛，就是投诉反映商品问题之后，也是会得到相应的回复，但是也就是可能会面临那种找各种理由拒绝退款，我就是不给你退，哪怕出了问题。
0: 对，其实就我我有买到过的东西，也是因为这样，就是不给我退，因为可能我在境外买的东西，比如说其他国家买的东西，他可能给我说，呃，你买这个东西，但是你不能退，然后也不能换。因为他是从境外过来的，然后你就不能退换货这样子，这个样子我是能够理解的。但你跟我说我在线下买的东西，你不给我退也不给我换，这我就觉得是一个比较过分的事情。你
1: 说到这儿，我就想起来，我就是之前去买鞋子，对吧？嗯，人家说的是你只能在今天当天拿过来退，也不是说退，只能换。嗯，然后你要是不当天拿过
0: 来，后面那个发票都没有用了。我当时很震惊，好吗？就觉得其实现在的一个市场氛围就是这个样子，就就想说，呃，就它就只能规定在这些时间内，或者像这种奢侈品品牌，其实咱们买的价值也特别贵，其实。其实买嘛，买东西嘛，你买奢侈品其实就是为了自己一个开心嘛。但你我如果发现包包上面有一个划痕、划痕的话，我肯定会特别生气，肯定会想要去退它或者换它
1: 。对，而且你想想，你本来买的奢侈品就是那种很贵嘛，然后你你还要，你发现上面什么肩带有问题啊，有划痕，人家还不给你退，还是找那种各种理由搪塞你。就会感觉心里特别不舒服。我花钱买东西，为什么我还要受这样的委屈？就是
0: 花钱买罪受嘛，这就是。
1: 对，而且就是现在也是有那个很多品牌在退换货政策嘛，也是专门标注了这样一句话嘛。全球任何一家门店都接受退换，但是不包括巴西、中国、哥伦比亚等地区。我不理
0: 解为什么不包括中国，我很不理解。对，所以央视央视网还公开质疑是在中国市场赚钱太容易，还是对产品过于自信
1: ？而且就是虽然就是奢侈品牌专柜退货有一定问题，也是一直存在的，但是中国的奢侈品市场发展势头还是比较良好的吧。而且大部分消费消费者嘛，就是会选选择在那种售出商品一概不退的那种奢侈品门店里购买。嗯，我是不会去的，买不起，也不想接受这样的委屈。
0: 确实，因为其实现在生活慢慢的在变好，大家觉得呃自己生活都在变好的同时，也是想让自己的生活品质得到一些提高，所以免不了去买一些奢侈品啊来装饰自己的生活，就来装饰一下自己嘛，也是想要。走得更高，走得更好。但是我觉得呢，就我们花钱买东西都是一个图开心的事情。但是你不让我退货，不让我换货，然后还让我不高不高兴，那我其实就觉得是一个没有必要的事情了
1: 。对啊，就是如果我自己买自己想要的东西，只是为了让自己更开心，只是是为了让自己装饰自己更漂亮嘛。对，但是我还要接受这种不,不平等的对待吧？我觉得就是，嗯，然后如果其实很不值。对。
0: 因为怎么说，奢侈品这个行业其实大家也知道，因为它的价值够高，价格也够高，所以我们为什么会喜欢呢？可能就觉得就很有面子，或者是因为我买得起这个东西，所以我才想买这个东西。但是你的一些服务让我感觉到了不舒服。本来这个奢侈品行业竞争也比较的大，但是你让我不舒服了，可能我会因为这一个事情。却不喜欢你这个品牌，然后换一个品牌继续购买
1: 。对，而且对于这种奢侈品在国内只换不退的问题嘛。就是一些专家，还有那个合伙人也是认为，核心问题呢，其实也是在于奢侈品厂商的那种地域双标吧。确实，嗯，而且从那种产生的原因来说，也是消费者的主权意识不够，品牌呢见菜下饭嘛。就是另外因素，就是他们可能就是觉得中国的发展历史阶段，法治建设不够完善嘛，也是导致了国内消费者民族自信不够嘛，让国外品牌也是趁机强势了起来
0: 。那其实中消协呢，也呼吁广大的。消费者理性消费，主动监督，拒绝盲目品牌崇拜和炫耀性攀比式的消费。要面对经营者的傲慢与偏见呢，要敢说不；要遇到消费者侵权行为，要积极的依法主张自己合法的权益；要营造一个比较舒心的环境吧。因为做贵消费、善维权，然后有担当的新时代消费者，那他们也强调呢，你要尊重消费者的权益，保障消费者权益是经营者应尽的义务。那在这个方面，任何企业、任何品牌都没有利。意外的权利
1: ，所以说我觉得我们购买奢侈品还是要就是量力而行，也是不要那种就是大量购买，对,对我们也是金钱支撑不起，对吧？
0: 就是就是像我们这种学生党，我就买不起，我就看看就可以了。对我也是觉得看看就可以了。
1: 嗯，那现在呢，也是到了北京时间的二十一点五十七分了，节目在这里呢也要进入尾声了。下周同一时间，欢迎大家继续锁定《声音》杂志。我是
0: 主播雨婷，我们下期再见。我是主播小雨，拜拜喽。